0: Los constructores visuales Page Builder son un pilar muy arraigado para muchos implementadores. Yo me opuse mucho en un inicio a usar Elementor, Divi o cualquier otro, pero al final caí seducido por Elementor. Pero te cuento en este episodio que me quiero ir. Bienvenida y bienvenido al episodio 562 de Implementador WordPress el podcast en el que aprendemos de WordPress, de Hosting, de VPS, de plugins de emprendimiento y del día a día al trabajar por Internet. Un detalle importante es que todos los constructores visuales tienen una curva de aprendizaje. Te puede resultar más o menos complicado, pero todos necesitan tiempo ponerte y agarrarle el tranquillo a la herramienta para poder tener resultados muy positivos. Todos necesitan cierta experiencia para sacarle al máximo provecho. Yo en junio del año pasado le metí Elementor a Avalos.sv y me puse a la tarea de aprender y tratar de sacar máximo rendimiento. Te voy a decir, difícil no lo es. Es decir, se puede aprender, se puede trabajar y funciona muy bien. Difícil y complicado no es, pero si tienes un poco más de experiencia vas a poder hacer cosas muy pro, muy chulas con Elementor. Para mí que soy un novato en Elementor, te digo yo, me ha resultado muy útil y me ha ayudado a entender el por qué se ha convertido en la herramienta de cabecera para muchos implementadores. Implementadores que crean y que siguen creando webs muy chulas y con unos diseños muy sofisticados. Desde hace un tiempo... Los bloques han llegado y han venido para quedarse. De hecho, los diseños poco sofisticados que tengo que hacer yo en mi día a día, me va muy bien hacerlos con esta cable y con Generate Blocks. Eh, hace poco estoy probando también otro que se llama Qveli, q, -U -B -L -Y, q -U -B e l y y estos eh, plugins de bloques me dan la libertad para colocar los componentes necesarios en la posición deseada y con la forma que necesito. Por esto, he evaluado, he visto los pros y los contras y he decidido que me voy de Elementor. Pero ojo, que no nos vamos a ir por el tema de que sí, es mejor o peor por lo de los recursos, que de lo de la WPO, que los tiempos de carga. Fíjate que en este episodio no quiero que hablemos de eso. Yo entiendo que antes de los bloques, un maquetador visual era casi obligatorio. Pero hoy en día, para mí, ojo, ojo, para mí, yo no te estoy diciendo que para vos o para los demás. Yo te estoy diciendo para mí. Elementor me queda muy grande. No lo necesito. Lo que necesito hacer, lo puedo hacer perfectamente y lo voy a hacer a puro bloques de Gutenberg. Sea con los bloques que vienen en el propio WordPress o con un plugin que me dé cierta libertad que eh, en este momento el editor no da. ¿Ya? De momento solo me detienen tres páginas que, que tienen que he maquetado con Elementor, que tienen redirecciones con colores de fondo y con una cuestión ya más elaborada, pero mmm, aún no lo tengo resuelto. Y por eso es que no me voy ya de Elementor. Pero mmm, lo que voy a hacer ya en estos días es cambiar la home con un diseño lo más parecido posible, pero a puro bloque. Y en un clone y staging eh, he comenzado a hacer pruebas de lo que le pasaría a mi WordPress cuando elimine Elementor. Y he visto que Elementor deja restos en la base de datos, como si de una mafia se tratara. Eh, deja filas sobrantes, tablas de opciones, que cuando lo eliminas... Debería, porque vos le decís, eliminar todo el contenido cuando se elimine, pero no lo hace. Es decir, que después de borrar el plugin, vas a tener que buscar todo esto manualmente, limpiarlo para que quede optimizada la base de datos y tu WordPress. Qué lío, ¿no? Ay. Al tratar de hacerlo manual, te vas a dar cuenta que dentro de la base de datos vas a tener mucho, mucho que limpiar y eliminar. La pregunta sería: ¿Es necesario hacer esto? Mira, fíjate que sí, porque es importante mantener la base de datos en condiciones óptimas. Pero también vos podés buscar, no tenés que hacerlo manual, también podés usar un plugin para limpiar la base de datos que, bueno, detecta que el plugin que hace alusión a estas tablas o a estos registros ya no existe, por lo tanto, lo podés eliminar tal y cual, ¿no? Pero mm, te digo yo: es buena idea. Aún, aunque lo hagas con plugin para limpiar la base de datos, es buena idea que tengas claro qué borrar y qué dejar. Esto yo sé que quizás está de más, pero te lo tengo que decir. Antes de ponerte con esta faena, es importante, es vital hacer copias de seguridad. Hacer backup y verificar que este backup funcione. Buscando cómo hacer este proceso bien, es decir, bien, 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 bien y no meter las cuatro, di con el post Clean WordPress Database After Remoting, eh, Removing Elementor Page Builder de WPBullet.com. Una maravilla de post, porque te va llevando, bueno, primero te dice que hay que eliminar lo que hay que eliminar, luego lo podés hacer con WP Cli, que es mucho más rápido. Tenés ahí hasta un botoncito para copiar, pegar los, eh, los comandos, borrar el plugin, borrar el Elementor normal, el gratis, el Pro, eh, eliminar la carpeta que crea Elementor para sus archivos, etcétera, etcétera. Vas bajando, vas viendo. Más comandos, luego vas buscando dentro de la base de datos, vas buscando eh, los post types que te crea Elementor, vas el, borrando también taxonomías, vas borrando todo hasta la post meta para que quede, no quede ningún rastro de Elementor. Te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace para que lo veas. Por si en algún momento lo necesitas o algún cliente tuyo para algún WordPress que te vas a salir y le vas a maquetar con bloques, bueno, ya sabes qué puedes hacer, eh, cómo lo puedes hacer y que puedes utilizar este post como una base, como una guía, donde explican paso a paso qué borrar y cómo borrar. Porque no solamente borrar el plugin y darle una limpieza automatizada a la base de datos, hay muchas cosas que si ya tenés claro, como yo, que no vas a volver, pues te puede ser útil. Si vas comenzando en este mundo de la implementación de sitios web con WordPress y todavía te lo estás pensando, si Oxygen, si Elementor, si Divi, yo te voy a recomendar, mi consejo es hoy hacerlo todo con bloques. Porque los bloques son el presente y también van a ser el futuro de WordPress. Además, también Elementor está haciendo cosas raras con su modelo de negocio y también frecuentemente hay algunos errores cuando van saliendo ciertas actualizaciones que cuando ya estás dentro, bueno, como dicen, te lo tenés que comer con patatas, pero si todavía no has dado el paso o te lo estás pensando, yo te recomendaría mejor especializarte, agarrar experiencia con un plugin de bloques así como Cubely, así como Stackable, así como Generate Blogs, que te permitan siempre dentro del propio ecosistema WordPress, pero que también te den cierta libertad para poder hacer un, cosas un poco más avanzadas cuando ya sean necesarias. Porque también una de las cosas que tenemos que pensar nosotros es a futuro. Y Elementor no lo tengo yo tan claro en un futuro. Divi está haciendo muy bien las cosas, pero igual también con el tema del recurso. Y Oxygen está muy bien, te deja todo muy bien optimizado, pero tiene una curva de aprendizaje un poco más prolongada, por lo tanto, para comenzar, bueno. Si vas a comenzar, bueno, te podría venir bien porque vas a comenzar. Pero te digo yo, el mismo tiempo que vas a invertir con un constructor visual o podrías invertir con un plugins de bloques que te permita cierta holgura, cierto... Eh, configuración adicional a lo que lo hace el editor actualmente y ya lo tenés o sea, vas a poder hacer cosas mucho más rápidas y van a quedar cosas mucho más funcionales con el tiempo, porque esto es lo que sucede ahora con los constructores, va a llegar un momento en el que esto ya no va a ser tan compatible y vas a tener que tomar alguna decisión y bueno, es mejor hacerlo antes que después, como en mi caso, que le metí Elementor y mira que al final, si vos ves lo que yo tengo maquetado es simplemente la home y un par de paquinitas, o sea, no te creas tampoco que yo he hecho ahí, guau la, la gran cosa, no, no un par de cositas y ya, ya está así que, por lo menos yo lo tengo claro y yo me voy de Elementor, pero si vos todavía te lo estás pensando, ojo mi recomendación, mi consejo que nadie me ha pedido, pero te lo doy, mejor lo bloques y y bueno, eso ha sido todo por hoy, eso ha sido todo por este episodio, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting, por supuesto Apple podcast Google Podcast, iBox y Spotify si andas por estos lugares y me regalas un me gusta, un like, un corazoncito verde, una valoración positiva, yo te voy a estar eternamente agradecido, porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con Wordpress en su propio hosting VPS. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. ese ha sido todo por este episodio. Continuamos el lunes. Feliz fin de semana. Pero antes de despedirme, ojo, si querés aprender de WordPress y de Hosting VPS, te invito a suscribirte a mi academia online, avaros.sv, donde vas a tener cursos y clases para aprender desde cero o subir al siguiente nivel. La suscripción te da acceso a todo el contenido premium, a soporte, a hosting de pruebas y a mucho, mucho más. Ahora sí, feliz viernes, feliz fin de semana y con el podcast continuamos el lunes. Hasta entonces, salud. Punch, pum, 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 pam pum, pam pam pum, pum, pum,